0: estamos na segunda mensagem dessa série chamada Recomeços, Deus vai ministrar o seu coração e eu tenho esperança de que Ele vai fazer uma revolução na sua vida, diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai pegar você nessa noite. eu quero começar de onde nós paramos na semana passada. O ponto onde eu terminei a mensagem era justamente nos levando a assentar as nossas expectativas no ponto de recomeço correto. Porque se nós não nos assegurarmos de recomeçarmos do ponto certo nós vamos viver uma repetição dos nossos sofrimentos e dores então nós precisamos ter isso bem claro de onde nós estamos recomeçando quem aqui quer um recomeço de Deus em sua vida o nosso ponto de recomeço não pode ser aquilo que não deu certo os nossos fracassos os nossos sofrimentos, aquilo que nós não vencemos, porque se você tenta recomeçar daí, você já está em desvantagem. Emocionalmente você está fracionado, você está quebrado, você está instável e espiritualmente você está enfraquecido. Então nós precisamos recomeçar do ponto certo, senão veremos os velhos ciclos se repetindo. E o ponto certo do nosso recomeço, a base certa, não é um lugar, é uma pessoa. A base do nosso recomeço é aquele que faz nova todas as coisas. Ele tem o poder de renovar, ele tem o poder de fazer novo, ele tem o poder de fazer melhor. Ele também tem o poder de quebrar o poder do seu passado sobre o seu presente... Jesus vai divorciar alguns de vocês do seu passado, é como se vocês estivessem casados com aquilo que aconteceu e vocês carregam isso para onde vocês vão, nesta noite Jesus está libertando você disso, está te liberando para caminhar sem o peso do que aconteceu, você não tem controle sobre o que já foi, mas você pode fazer as escolhas certas a partir do seu agora, tendo como base o seu Salvador e o seu Senhor, e Ele quer te levar a romper com todo, os ciclos velhos, os embaraços, e Ele quer te levar à direção do seu futuro, nós temos uma garantia de recomeço em Jesus o diabo mente para muitos dizendo que para essa pessoa não há possibilidade, o que você fez foi muito feio e ele tenta aprisionar as mentes nessa falsa ideia de que essas pessoas não têm um direito de recomeçar e nessa noite nós estamos confrontando essa mentira, você tem em Jesus o direito de um recomeço, eu vou repetir isso em nome de Jesus, você tem em Jesus o direito de um recomeço, um recomeço para o seu casamento, um recomeço para a sua família, um recomeço para a sua vida financeira, um recomeço para o seu ministério, um recomeço, porque as promessas de Deus não morreram, os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus não terminou com você querido, Jeremias profetiza a nação de Israel, ele diz, da parte de Deus, Deus tem planos maravilhosos para vocês, não são planos de mal, são planos de fazê-los prosperar, ele quer dar esperança e ele quer dar um futuro, eu venho como boca de Deus para dizer que além de um recomeço, Deus está dando a você um futuro, diga comigo Jesus é o alfa e o ômega, Chita tá fraco, diga Jesus é o alfa e o ômega, isso significa que Ele é o seu recomeço e Ele é o seu futuro. Ele inicia a obra e Ele te leva até o cumprimento, a realização da promessa. E no contexto de Jeremias, a promessa, a profecia é liberada falando sobre um futuro, mas esse futuro partia de um recomeço. E no versículo anterior, a profecia, o profeta declara, ao povo de Israel, que eles, eles seriam trazidos de volta, à terra de Israel, eles seriam, liberados daquela condição de cativeiro, eles retornariam à nação, e Deus daria então um recomeço para eles, e os planos de Deus, era de fazê-los prosperar, e dar a eles um futuro incrível, assim como Deus, não só deu um recomeço certo, e não só cumpriu aquilo que disse a nação de Israel, porque Deus sempre cumpre aquilo que diz, diga amém por isso, Ele sempre cumpre aquilo que diz, e Ele fez isso à nação de Israel, eles receberam de Deus um recomeço e um futuro, mas essa história ministra a você hoje, o que aconteceu a Israel, libera espírito de profecia sobre você agora. Porque o mesmo Deus que deu um recomeço e um futuro a Israel, está aqui para tocar você nessa noite. Hoje, Jesus tem um tempo determinado para o seu recomeço. Quando é o meu recomeço, pastor? Qual é o momento do meu recomeço? 2 Coríntios 6, 2, diz... Eu te ouvi no tempo da oportunidade... E eu te socorri no dia da salvação... Eis agora... Diga comigo agora... Eis agora o tempo sobremodo oportuno... Eis agora o dia da salvação... O seu recomeço é agora... O tempo do seu recomeço é exatamente agora... E aquele que foi fiel com Israel e as promessas feitas a Israel tinham como base Abraão, ele é fiel a você, porque toda promessa feita a você tem como base, não Abraão, Jesus é a base de toda promessa feita a você, nele todas as promessas de Deus têm o um sim e o um amém e aquele que garantiu o cumprimento da promessa feita a Israel, é poderoso para cumprir também a promessa feita a você, se Ele te deu um recomeço, isso significa que Ele tem um plano completo para você, Deus te dá um recomeço, mas o recomeço está dentro de um projeto que é maior do que aquilo, que você pode imaginar, talvez você pense, tudo bem, uma nova chance, mas ainda sou o mesmo, e eu posso ser e repetir o mesmo fracasso, não, 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 antes você não tinha esse recomeço, Jesus como recomeço da sua vida, agora você recomeça a partir de Cristo em você, e Ele te leva a cumprir e realizar todo o plano que Ele tem para você, e esse recomeço libera sobre você a estação do novo, a estação do novo traz nova mentalidade, novos padrões, novos caminhos, nova maneira de viver, novo estilo de vida, novo coração, coloca a mão no coração e diga eu tenho um novo coração, ele faz tudo novo, 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram, onde estão as coisas velhas? Já passaram, então não importa o que aconteceu a você, o que você fez em Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, na estação do novo, você precisa aprender a fluir de uma maneira nova, Jesus realizou a obra, transformando água em vinho… E agora ele realiza a obra em você, te transformando de um velho homem em um novo homem. Diga, eu sou totalmente novo. E agora você precisa aprender a fluir no novo. A maneira como você fazia, a maneira como você agia, a mentalidade, os processos mentais, as tomadas de decisão, você está recebendo o novo de Deus, o Espírito de Deus vai te inspirar nos próximos dias, você vai comar, começar a tomar decisões de maneira nova, você vai começar a se relacionar com a sua esposa de uma maneira nova, você vai começar a educar os seus filhos de uma maneira nova você veio sofrendo simplesmente a consequência das escolhas erradas, porque você estava debaixo da opressão do velho, mas agora Deus está dando a você um recomeço, e esse recomeço não é só nova chance, mas é renovo de quem você é, é renovo da sua essência é renovo do seu eu, é novo coração, novas emoções, novos pensamentos, nova palavra, nova maneira de viver, nova sabedoria enchendo a sua mente e te conduzindo pelos caminhos e as decisões que você precisa tomar, quem está comigo dá um glória a Deus e um aplauso a Jesus. mas entre o seu recomeço e o seu futuro, existe uma coisa chamada processo, diga comigo processo, e você precisa viver o seu processo por inteiro, e aqui Deus vai falar alguns corações, porque a ansiedade tem sido adversária de muitos de vocês e ela quer sabotar o seu processo há tantos de nós aqui que estão consumidos pela ansiedade a ansiedade do que nós esperávamos estar vivendo a ansiedade de algo que já deveria ter acontecido a ansiedade de um sonho que ainda não se realizou, a ansiedade de orações feitas, que ainda não foram respondidas, quem está solteiro aqui? Olha para um solteiro do seu lado e diga, Deus está falando conosco nessa noite, né irmão? que a ansiedade faz com você, ela te leva, é como se parte de você estivesse vivendo em um futuro ainda não acontecido. Isso adoece o coração. Porque se metade de você está assolada por uma ansiedade, vivendo em algo que ainda não aconteceu, significa que a outra metade de você está tendo que lidar com um presente. E você não é suficiente pela metade. Deus precisa trazer você por inteiro para o seu momento. Diga comigo, tudo tem o seu tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus te deu o agora e Ele cuida do seu futuro. E Ele quer você por inteiro no seu processo. E você só pode construir o seu processo se você vencer a ansiedade e estiver completo na edificação do seu processo. Preocupação é se ocupar do seu futuro antes da hora. E muitos estão vivendo preocupados e ansiosos. E eles estão, muitas vezes, argumentando a respeito de promessas de Deus. Mas a promessa de Deus nunca foi dada a você para produzir ansiedade ou preocupação, mas para te empoderar na construção do seu presente, porque você constrói hoje para desfrutar amanhã. Então o recomeço ele te leva para um processo e Deus quer que você abrace o seu processo agora. E pare de guerrear contra o seu processo. Se você está solteiro, entenda o tempo que você está vivendo. Se você está casado, entenda o tempo que você está vivendo. Se você ainda não está vivendo uma promessa de ministério, tenha sabedoria e entenda o que Deus quer que você aprenda neste momento. Esteja por inteiro no seu processo Seu casamento ainda não é aquilo que você esperava Isso não vai cair no seu colo por acaso Deus quer que você construa até a realização do seu sonho Você tem um sonho de uma empresa Deus te deu a promessa, o recomeço E ele tem um futuro para você Mas ele quer que você aprenda a fluir com sabedoria Até a realização disso e Ele precisa de você inteiro agora, não ansioso pelo que não aconteceu, não preocupado pelas coisas que não estão do certo, porque se você estiver preocupado e ansioso, você se sabota no seu momento e na edificação do seu futuro, diga comigo mãos no arado, diga para o seu irmão agora, tenha coragem e coloque as mãos no seu arado, Deus está chamando agora toda a igreja para se libertar da ansiedade, da preocupação e colocar toda a sua coragem, toda a sua força, todo o seu foco, toda a sua concentração na edificação do seu futuro, você já está no processo de um grande milagre, você já está no processo da construção de um grande sonho, você já está no processo do levantar de um grande ministério, ele já está acontecendo ele já está sendo edificado e você está fluindo por ele e Deus quer te empoderar para romper com tudo que te limita e te paralisa para que seja leve essa jornada, para que seja algo suave, diga comigo Jesus é suave, Jesus é leve… Jesus está tirando o fardo de algumas pessoas aqui, o jugo, o peso que estava sobre você, para que você consiga correr a corrida com leveza, com suavidade, com graça. A chave então está em nós vencermos no processo. Romanos 4,18 diz, O qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência, e não enfraqueceu na fé, diga comigo, não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a a Deus e estando certíssimo de o que, que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, levante a sua mão e diga Deus é poderoso para fazer mais uma vez mais forte diga Deus é poderoso para fazer aqui nós temos Abraão Abraão está tendo que lidar com uma realidade contrária à promessa você talvez se identifique com isso você ouviu Deus te dizer coisas, você ouviu promessas e você tem sonhos no seu coração que você sabe que foram Deus plantados no seu coração por Deus, mas a sua realidade parece confrontar essa convicção dentro de você, é como se tudo que você pudesse esperar das situações ao seu redor fosse contrário àquilo que Deus disse, você está numa guerra como a de Abraão. Você está em esperança, crendo contra a esperança. Você entendeu isso? O mundo ao seu redor quer imprimir em você expectativas de promessas não cumpridas, de sonhos fracassados. De uma história de dons enterrados, de um chamado que não aconteceu. O mundo ao seu redor, a realidade à sua volta, quer soterrar você na decepção. Jesus vai libertar alguns corações aqui da decepção nessa noite. Eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantas expectativas para aquilo que eu deveria estar vivendo eu esperava tanto desse casamento, eu esperava tanto dessa empresa, eu esperava tanto dessa chamada, eu esperava tanto dessa faculdade, eu esperava tanto desses dias, mas eu estou decepcionado e Jesus está agora entrando exatamente nesse ponto das suas emoções com provisão sobrenatural, porque agora a angústia da decepção está sendo transformada em esperança celestial. Você agora vai se levantar em uma nova esperança, mesmo que tudo ao seu redor dê dados estatísticas contrárias à promessa, há uma esperança sobrenatural agora surgindo dentro de você ela vem desta fé no Deus que é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu a você, porque Deus é fiel, Ele não falha, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que te fez a promessa é poderoso para cumprir, e essa esperança vem dessa certeza e dessa convicção, ainda que tudo ao meu redor me diga o contrário, eu não vou enfraquecer na fé, eu continuarei dando glória a Deus, à medida que você dá glória a Deus, você se fortalece na fé. E quando você abre a sua boca para reclamar do que não aconteceu, a esperança celestial morre. Mas quando você abre os seus lábios, mesmo que tudo ao seu redor seja contrário, você abre os seus lábios para declarar glória a Deus e para declarar que a sua convicção continua firme naquele que te fez a promessa, é como se você crescesse dentro de você. É como se você ficasse mais forte dentro de você. É como se você ganhasse volume diante das tribulações, eu declaro em nome de Jesus, que os demônios que estão te enfrentando nesses dias se tornarão anões perto de você você vai se levantar em fé você vai crescer em fé, você vai crescer em face desses desafios Você vai ficar maior do que essa crise financeira. Você vai ficar maior do que essa crise no casamento. Você será maior do que essa depressão. Deus está dando volume espiritual a você agora. Mas Abraão recebeu a promessa aos 75 anos. E ela se cumpriu aos 100 anos. Dos 75 aos 100 nós temos um... Processo, e a chave dessa vitória que você busca e tá está em desenvolver a sua disposição, de crescer em meio aos processos, os processos falam do seu agora, mas os eventos falam do seu futuro, ou das recompensas relacionadas ao seu futuro. Pega essa palavra agora. Diga para o irmão que está ao seu lado. Se liga aí, irmão. Deus vai falar com você. Dá um uhul para Jesus aí. Os eventos são prazerosos. Mas os processos são dolorosos. Os eventos são recompensadores. Mas os processos são custosos. Se dependesse de nós, todos nós viveríamos nos eventos, e todos nós evitaríamos, o custo e a dor dos processos, mas é exatamente o que nós fazemos, em meio aos nossos processos, que nos constroem para o propósito divino, Deus tem um propósito para você, Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus tem um grande propósito para você. Para que você chegue pronto para o propósito, Deus te constrói no meio do processo. E as vitórias que você conquista na vida, elas vêm dos processos que você enfrenta. Elas são fruto de muita paciência, que você exerceu no meio do processo. Quantos aqui são casados? Todo casal sonha com um belo casamento, o melhor buffet, os melhores profissionais de fotografia e filmagem, o lugar mais bonito, o melhor vestido, a noiva sonha, talvez passar o dia no melhor spa, Idealizamos aquele grande evento e ele é maravilhoso, você celebra, você desfruta da comida, você sonha com convidados felizes, é um grande evento e você está recompensado por ele, você está desfrutando da alegria dele. Mas, amado, um grande casamento não é a grandeza do seu evento, mas é a disposição de vencer processos casados, casais. Um belo evento não faz um grande casamento. Sacrifícios no processo que constroem uma grande aliança que é maior do que toda tempestade. Quando você está no processo e nos vales e nas dores e enfrentando os sofrimentos do dia a dia, porque os solteiros pensam que os casais vivem um felizes para sempre, todos os dias. Não vamos contar a realidade para eles, deixem eles viver assim até eles se casarem. Alguns casais chegam no meu gabinete quase dizendo, eu me arrependo de ter dito sim. mas depois que são ministrados, e eles conseguem vencer os processos, eles dizem, ainda bem que eu disse sim, e ainda bem que eu me mantive firme no meio dos processos, para fazer aquele sim valer a pena, todo casal sonha em celebrar o aniversário de casamento no mais belo lugar, Talvez um restaurante caro, esposas, né, dê aquele glória a Deus para tocar no coração do marido. Receber aquele grande presente, talvez aquele diamante que você sonha em receber. Talvez uma viagem para Paris, ou para outro lugar da Europa, romântico. O que é uma viagem assim, ou um momento assim, é um... Evento, e do que adianta você sonhar com um grande evento, porque o que constrói o grande aniversário é o que você escolhe fazer nos outros 364 dias do ano. Quando a casa está um caos, quando as crianças estão fazendo bagunças quando você tem que carar aquela louça que parece um Golias, quando você tem que lidar com doenças, com dores, com momentos difíceis, com notícias ruins e todos aqueles 364 dias daquele ano parecem trazer peso sobre você, amado é exatamente aí que o grande aniversário está sendo construído, é exatamente aí que você está de fato construindo uma grande união e estabelecendo um grande alicerce para um futuro maravilhoso. Você não entendeu que o futuro que Deus prometeu para você vai ser construído nas pequenas decisões no meio da casa bagunçada, das crianças bagunçando das tarefas domésticas que você não gosta de fazer, de enfrentar situações que você não gostaria de estar enfrentando mas você escolhe ser como Jesus no meio de todas elas e você escolhe obedecer a Deus no meio de cada uma delas e agindo assim você está construindo o grande aniversário e sabe de uma coisa, depois que você você venceu o processo dos 364 dias onde você enfrentou situações difíceis você está tão feliz, que até um lanche no Batistão, vai ser uma grande celebração para você, algumas esposas murcharam agora, você estava indo tão bem pastor, Deus estava te usando tanto, o que, que aconteceu com você pastor, teve uma interferência na antena… eu não sei se o número é certo, mas eu me arrisco a chutar, que a nossa vida é constituída de 90% de diga para o irmão que está ao seu lado, processos 10% é de recompensa do futuro solteiro, eu vou chutar o seu castelinho de areia 90% de um casamento é responsabilidade é processo, é decisões, escolhas que você faz, muitas vezes não agradando a si, mas agradando o outro. E 10% é, então, desfrutado daquele futuro que você edificou no passo a passo, nas pequenas coisas, suportando longas jornadas de trabalho, tarefas entediantes no escritório, chefes exigentes, problemas Financeiros que você enfrenta no decorrer da jornada satisfazer seus clientes você que é um pequeno empreendedor e tem que lidar com a inovação do seu negócio a pressão financeira de conduzir uma empresa querem que eu mude o microfone? pega ele Jesus aleluia e você tem que lidar com todas estas coisas, e nada disso é tão gostoso como o um evento, mas você está construindo o seu futuro nesse processo, e há uma grande recompensa, sabe, de uma coisa, tem um princípio aqui, diga comigo, que eu semeio no processo, eu vou colher no meu futuro, E eu quero que você grave isso no seu coração agora, querido, porque receber o novo é uma dádiva. Você está recebendo o novo, você está recebendo o recomeço, você está recebendo o novo. Mas viver o novo durante o processo não é uma dádiva, é uma conquista. Diga comigo: receber o novo é dádiva? Viver o novo é uma conquista. Mais uma vez, receber o novo é uma dádiva, viver o novo é uma conquista, e só pode viver o novo aqueles que perseveram e eles vencem os processos que estão adiante eles perseveram, eles sacrificam, eles são pacientes, e eles trilham a segunda milha, olhando para o futuro com esperança, sem deixar que as situações os soterrem, mas eles estão se sobressaindo, sobre todas as coisas pelo poder de Deus que opera neles, e onde eles são fracos, eles contam com provisão sobrenatural de graça divina, para capacitá-los a continuar caminhando, amado você não vai parar no no meio do seu processo Mas você vai alcançar o seu futuro em Deus E para correr a jornada Você precisa se livrar de todo o peso Que você ainda carrega O peso pode te impedir de avançar você precisa remover as ataduras e correr a corrida proposta com leveza, a dor do passado é um peso, a, de a decepção do que não aconteceu é um peso, o fracasso é um peso, a culpa é um peso, vergonha, amargura é um peso, e quanto mais peso você carrega, mais difícil é a caminhada, Alguns de vocês disseram a Deus, esses dias eu estou sem forças e eu quero liberar essa palavra de Hebreus 13,5 sobre você. Eu quero que você perceba a presença de Jesus te visitando agora e a voz dele ministrando o seu coração, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. A presença dEle vem no meio desse processo difícil, Ele não te deixou no processo, Ele não te deixou no meio da jornada, Ele não te deixou para trilhar esse caminho sozinho Ele está com você a presença dEle é suficiente é tudo o que você precisa para atravessar essa estação de guerra que você está enfrentando Ele te capacita, Ele te empodera Ele te fortalece, Ele te dá graça a presença dEle é suficiente em seu coração Ele será a água que vai saciar sua sede o pão que vai matar sua fome a alegria nos dias tristes o consolo nos dias de dores, Ele será a sua força no meio do deserto, se o sol estiver forte demais Ele será a nuvem sobre você, se a noite estiver fria demais Ele será a coluna de fogo aquecendo o seu coração, se a morte tentar visitar o seu corpo Ele virá você vestido de ressurreição e de vida se o adversário tentar te aprisionar com laços, ele vem com uma espada flamejante de Deus, de dois gumes que destrói todo o laço, se as enfermidades tentarem assolar o seu corpo, ele vem como Jeová, Rafa, como a cura que desce do céu, para ministrar o seu espírito e o seu corpo, levante as suas mãos e feche os seus olhos, o Espírito de Deus libera a voz do Cordeiro de Deus e do Leão da tribo de Judá, sobre você, e ele te diz eu não te deixarei eu não te deixarei eu não te deixarei eu não te abandonarei jamais